0: 第三十三章山的真相。鬼影连火把也不打，就带着我们走出这个山洞。我们顺着那块巨的山岩往上走去。胖子穿上了衣服，领口全是泥巴。他已经骂累了，几次朝我做手，问我要不要制服他。我摇头。这个鬼影行路的敏捷程度和那种我们保持距离的气度，让我有一种非常强烈的感觉：，一即使他是这祥。他的身手也一定在我们之上。试想，这个人在山里待了这么长时间不出去，显然对于人世间的有事情都有警慑，不可能见到一个老朋友就放松掉所有的警觉了。他若无其事的走着，他心中的警惕性一定非常高。胖子要发难，我成功概率不高。我不可能和胖子说这些，只能不理他，并把当时发生的事情和他讲了一遍。胖子道：“我靠，胖爷，我绑得很紧了，他是怎么挣脱的？到那家伙不是个省油的灯啊！你的脸没事吧？你见过他们？他们其中有一个年轻人，身上带着一把刀。”鬼影说道。我立即点头：“对，他们已经死了。”鬼影说道：“他们已经进到了那幢楼里，已经不在这个世界上了。”我看了一眼正在搓泥的胖子。胖子完全没在 听， 只是一味的骂骂咧咧。不可 能， 我道。他之前看到过他 们， 他们还活 着， 而且你不相 信？ 鬼影喝了口水。你们两个跟我 来， 我让你们看看这个地方的真相。鬼影连火把也不 打， 就带着我们走出这个山洞。我们顺着那块巨大的山岩往上走去。胖子穿上了衣 服， 领口全是泥巴。他已经骂累了，几次朝我做手势，问我要不要制服他。我摇头。这个鬼影行路的敏捷程度和那种与我们保持距离的气度，让我有一种非常强烈的感觉：，一即使他是这副模样，他的身手也一定在我们之上。试想，这个人在山里待了这么长时间不出去，显然对于人世间的所有事情都有偏僻，不可能见到一个老朋友就放松掉所有的警惕了。别看他若无其事的走着，他心中的偏僻性一定非常高。胖子要发难，我看成功概为不高。我不可能和胖子说这些，只能不理他，并把当时发生的事情和他说了一遍。胖子道：“我靠，胖爷，我绑得很紧了，他是怎么挣脱的？想不到那家伙不是个省油的灯啊！你的脸没事吧？也许他身上带着刀子。我进，我们没有搜身，是个失误。”时间太急了，是缩念鬼影回头说道：“他离我们很远，但显然听得很清楚。”吴三省，你不会连这个都不知道了吧？我心中一动，知道不能再乱说话了，立即嘴硬：“不是，我有提防，不是缩骨。”鬼影没再说话，我就对胖子做了一个不要私自说任何话的动作。走了十几分钟，山岩上的一个凹洞就出现了。我们走到凹洞之中，就看到凹洞里全都是陶罐。鬼影从边上拿起一根树枝，往其中一个陶罐里一伸，然后点燃，又拿起另一边装满水的罐子，不停的往墙壁上泼去。我大概知道他想干什么，也立即来帮忙。很快，水就渗进了山岩之中。点燃的树枝往山岩的壁上一靠，我们立即就发现，整个山岩上全都是奇怪的影子。整块岩壁进水之后，呈现出一种半透明的质地，像玉石一样。这是那些石中人，胖子说道。星号星号，这么多，要释放出来还得了？你知道这块石头里有多少这样的东西吗？你知道这些东西的真实来历是什么吗？鬼影问胖子。胖子摇头，这东西不是这里的山神吗？鬼影摇头，要像我。我没有露出我是否知道的表情，只是摸着岩壁，做出若有所思的样子。这些都是人，他说道。这要从这座妖楼是怎么盖起来的说起。当年我们做这烟楼的考古研究，做了几种推测。他道：我们相信，在了西这一带存在着大指地下溶洞体系，张家鼓楼很可能是利用了其中一个溶洞体系，在整个地下山脉中发展的比较深的一个暗洞。但后来，我们对这里的山体进行了各种勘探，发现这里的暗洞体系太复杂了。一样是雷图纸的打柱规模，需要太多的人力物力，才能够在溶洞里建起如此巨大的一幢楼。我心说，果然没错，他就是考古队的人。看来我的推测八九不离十。一开始，他们认为这确实是行不通的。这只是张家一个望族的古楼群墓葬，不是皇陵。倒不是说财力的问题，因为这种盗墓世家到底有多少钱财，确实很难估量。主要是一个行事方便的问题。只要不是皇帝，要想在那种世道中隐秘的进行如此浩大的工程，都是很困难的。但等他们在山中探索之后，就发现了一个让他们惊讶的问题：这里山上的官贝非常奇怪，特别是羊角山附近的植被和其他地方都不一样。尤其是树的种类，那地方的树木全都是非常好的木料。我听到这里，心中咯噔了一下，已经明白了他的意思。我道：“我听说在明朝的时候，羊角山附近曾经发生过大火。”对，鬼影冷冷的说道：“这是他们早就计划好的。张家鼓楼的祖先早在明代的时候就已经计划要把张家仪葬到这座山里。”所以他们在明代的时候焚烧了这里的山林，种下了千年后可以使用的木材。这是一种什么样的楚神？到底是多可怕的家族才会进行以百年为单位的计划？这些木材种下之后，经过了近千年的成长，长成了羊角山附近的整片山林。工匠进来之后可以就地取材。你会发现这里的灌木非常多，这是因为他们砍伐树木的时候非常小心。在树与树之间平均的砍伐，但即使所有的木料全部可以就地取材，可要运人地下的溶洞，也几乎是一个不可能的任务。因为这种大型的建筑需要整根的木梁，这种成大的木材是不可能通过那么细的溶洞的。最好的办法当然是有地下河，这样把木材往水里一丢，就能流到洞里。但这样的条件是可遇而不可求的。他们在这里到处寻找地下水系，可这里的地势太高，是整个了西群山中海拔最高的地方，根本不可能找到地下河。你绝对想不到张家是怎么把这些木材运下去的。鬼影说：“就在这块山岩的下面，有一个垂直的深洞，几乎从顶部垂直的打到下面。”盗洞技巧，我盗。鬼影点头，鬼斧神工。问题是，这个洞是怎么挖的？即使人非常多，要挖出那样的洞，在那个年代也需要很多很多年。所有的木材都是从这个洞里掉到地下溶洞中，而且他们还在这里的山体缝隙中找到了很多奇怪的铁器。这些铁器像一把把非常长的吊粪一样，把山上的很多雨水引人这些缝隙里。我们认为这是为了加速山体内部溶洞溶解，这也是在明朝时就布置好的措施。我们在那个洞的洞口附近也找到了一样的铁器痕迹。你知道这意味着什么吗？我摇头。他道：“这个洞是被上千年的雨水冲刷出来的。他们在洞口设置了一个铜球，做了一个机关。敲掉表面的岩石之后，里面全是容易溶解的石灰岩。铜球非常沉。当雨水被这些机关集中冲刷在这个洞里时，下面的岩石就会分解、催化。”铜球本身的重摄会把石头整片压碎，在近千年的时间里，铜球不断的往下沉，终于打穿了这个穹顶。当你想在某座山上打一个洞，而你有近千年的时间时，其实对你来说很多事情是很容易的。我听着，身上的寒意越来越盛。这事情可能吗？我的第一感觉是太悬了，但脑子里的知识告诉我，这是绝对可能的，甚至都不用那么久的。时间，如果水流持续稳定，并且含有某生特定的化学物质，滴穿一块石头可能只需要几年时间。这也是很多地方山体滑坡频发的原因。我就是在一个泥石流坡下醒过来的。那里的植被很多，按道理泥石流不会有那么大的规模，显然是因为那里的岩石中本来就有很多缝了。这个前提是成立的。而最可怕的是。为什么会有人有这样的念头？我们想了解的是，到底是怎样的一批人？他们到底过着怎样的生活？做出这种可怕的设计，到底是为了什么呢？我相信他们肯定不会只找这么一个地方，因为近千年的时间中间的变故太多，这个地方可能是他们选定的场所中的一个。鬼影说道：“在了西这样的地方并不少。”不过，能最后逃过旅游和各种丁业的发展，在几年后还是蛮荒之的的，很可能只有这十万大山的腹地。这些你们都论证了吗？我问道。因为很多事情光靠推测是不行的。鬼影指道，不需要，你听我说完就会信了。基本上，我们所有的判断都可以还原成事实，但这个解释到了这里。就有了一个很大的问题。鬼影拍了拍边上的岩石，也就是这座山到底是怎么回事？我们对这些山岩做了很多研究，很快就发现了一个非常可怕的真相，进而我们就发现了这整座山的真相。他道：“现在你们看好了，我要让你们看一看这座山到底是个什么东西。我为什么会说他们进了楼就必死无疑？”